0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, willkommen bei der Sendung Quellgrund. Am Mikrofon begrüßt Sie Gabriela Schmidt vom katholischen Säkularinstitut Grossadas de Santa Maria aus München. Der Monat August, an dessen Ende wir uns befinden, ist wahrhaft ein Monat großer Heiligengestalten. Den Rahmen bilden die großen Herren- und Marienfeste. Das Fest der Verklärung Christi am 6. August das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel am 15. August und der Gedenktag Maria Königin am 22. August. In Maria, dem Urbild der Kirche, ist die ursprüngliche Bestimmung des Menschen bereits ganz und gar verwirklicht und sie zeigt uns vom Himmel her das wunderbare Ziel, auf das hin auch wir geschaffen und unterwegs sind. Aber auch im Leben der Heiligen strahlt bereits ein wenig vom Glanz der Ewigkeit in unsere Zeit hinein je nach Zeit, Lebensstand und Charisma, in ganz unterschiedlichen Farben und Facetten. Und davon gibt es im August wahrhaft viele. Das sind die Heiligen an den Ursprüngen der Christenheit, wie etwa der heilige Johannes der Täufer, der heilige Apostel Bartholomäus und der heilige Laurentius, einer der ersten Diakone der Stadt Rom. Große Ordensgründer und Hirten wie der heilige Dominikus, der heilige Bernhard von Clairvaux, und der heilige Pfarrer von Ars. Auch große heilige Frauen sind dabei, wie die heilige Clara von Assisi, die heilige Johanna Franziska von Chantal oder die heilige Rosa von Lima. Und schließlich feiern wir im August eine Reihe ganz aktueller heiligen Gestalten, wie etwa den heiligen Maximilian Kolbe, den Patron der modernen Kommunikationsmittel, der im Konzentrationslager Auschwitz stellvertretend für einen Familienvater in den Hungerbunker ging. Den seligen Karl Leisner, einen Apostel der Jugend, der unter beeindruckenden Umständen heimlich im Konzentrationslager Dachau zum Priester geweiht wurde. Und schließlich die heilige Theresia Benedicta Akruze, Edith Stein, die aus einer gläubigen jüdischen Familie stammend nach einer langen und sehnsuchtsvollen Suche vom Atheismus über die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls zum katholischen Glauben fand. Von Edith Stein die von Johannes Paul II. zu einer der Patroninnen Europas ernannt wurde, stammt der berühmte Satz, Wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht. Gerade ihr persönlicher Weg zu Gott ist wie eine Übersetzung der Botschaft jenes Heiligen in unsere Zeit, dessen Gedenktag wir erst vor zwei, Jahren, wir erst vor zwei Tagen gefeiert haben und den ich Ihnen heute Abend ein wenig näher bringen möchte, des heiligen Augustinus. Augustinus hat das Denken und die Spiritualität des christlichen Abendlandes vielleicht geprägt wie kein Zweiter. Und wie kein Zweiter vermag er auch durch sein Zeugnis die Menschen bis heute noch zu faszinieren. In einer Reihe von Katechesen aus dem Jahr 2008, auf die ich auch im Folgenden immer wieder zurückkommen werde, hat Papst Benedikt XVI. gerade diese Aktualität besonders hervorgehoben. Wenn ich die Schriften des heiligen Augustinus lese, so sagte er damals den Gläubigen auf dem Petersplatz, habe ich nicht den Eindruck, dass es sich um einen Mann handelt, der vor mehr oder weniger 1600 Jahren gestorben ist, sondern ich spüre ihn wie einen Menschen von heute, einen Freund, einen Zeitgenossen, der zu mir spricht, der mit seinem frischen und aktuellen Glauben zu uns spricht. Augustinus spricht zu uns vor allem durch das Zeugnis seines Lebens, das er uns selbst in seinen Bekenntnissen überliefert hat. Als eines der meistgelesenen Bücher der Antike zeichnen sie einerseits seinen inneren Weg der Wahrheitssuche Schritt für Schritt nach. Sie sind aber andererseits auch ein inniges, persönliches Zwiegespräch mit Gott, in dem Augustinus sein Lob, seine liebende Bewunderung und seinen Dank für die barmherzige Führung Gottes in seinem Leben zum Ausdruck bringt. Diesen seinen Lebensweg möchte ich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nach ein paar Takten Musik zunächst gemeinsam nachgehen. In einem zweiten Schritt werden wir uns dann der Frage zuwenden, was uns Augustinus gerade heute für unseren eigenen Glaubensweg als Christen des 21. Jahrhunderts besonders zu sagen hat. Augustinus wurde am 13. November des Jahres 354 in Tagaste im römischen Afrika geboren. Sein Vater war ein heidnischer römischer Beamter namens Patricius, den Augustinus schon im Alter von 17 Jahren wieder verlieren sollte. Seine Mutter Monika war eine vorbildliche gläubige Christin, die all ihr Hoffen auf dich Gott baute, wie der eigene Sohn später über sie schreibt. Hier verdankt Augustinus auch die ersten Unterweisungen im christlichen Glauben. Und diese erste kindliche Liebe zu Christus sollte ihn auch auf seinen verschlungensten Irrwegen später nie ganz verlassen. Noch als kleines Kind erkrankt Augustinus schwer. Doch die Taufe, die man ihm in akuter Todesgefahr spenden will, wird nach der unerwartet raschen Genesung schließlich doch wieder hinausgeschoben. Man will warten, bis Augustinus selbst die Entscheidung zum Glauben treffen kann. Ein Aufschub, den er später in seinen Konfessiones bitter beklagen wird. Denn der Heranwachsende geht schon bald ganz andere Wege. Er erhält eine solide Ausbildung, wenn ihm auch als Schüler die tragische Liebe zwischen Dido und Eneas bei Vergil viel interessanter vorkommt als die griechischen Vokabeln. Dennoch, so sagt er von sich, schon bei meinen kleinen Gedanken über meine kleinen Dinge entzückte mich die Wahrheit. Irren wollte ich mich nicht. Doch darin habe ich gesündigt, dass ich nicht in ihm, sondern in seinen Geschöpfen, in mir und bei den anderen, das Schöne, das Erhabene, das Wahre suchte. Und so stürzte ich in Schmerz, Wirnis und Irrsal. Damit er eine bessere Rhetorikschulung erhält, will der Vater ihn aus dem benachbarten Madaura ins berühmte Karthago schicken. Doch bis das Geld dafür beisammen ist, muss Augustinus seine Studien für einige Monate unterbrechen. Diese Zeit des notgedrungenen Müsegangs wird dem damals 16-Jährigen zum Verhängnis. Er beginnt wechselnde Liebschaften zu unterhalten, findet die falschen Freunde, begeht mit ihnen zusammen einen Diebstahl, lässt sich von der Leidenschaft fürs Theater hinreißen und verstrickt sich so immer mehr ins Materielle und in die Oberflächlichkeit. Und doch empfindet er trotz seines jugendlichen Übermuts bei all diesen Eskapaden eine gewisse Lehre. O oh, du spät erst meine Freude, wendet er sich später im Rückblick auf diese Zeit an Gott. Du schwiegst zu jener Zeit, und ich, ich ging weiter auf meinem Wege, fort von dir zu immer neuer Saat, die nichts als Schmerzen fruchtet, hochfahrend noch im Sturz, ruhelos noch in der Müdigkeit. Und doch kann er nicht anders als voller Staunen bekennen. Es umkreiste mich in ferner Höhe, der Flügelschlag deiner getreuen Erbarmung. Gottes Führung lässt in der Tat nicht auf sich warten. Eine zufällige Lektüre ist es, die Augustinus Weg eine erste entscheidende Wende verleiht. Er gerät an den Hortensius des Cicero, eine heute verlorene Schrift, in der der große römische Rhetor junge Leser zum Studium der Philosophie ermuntert. Oh, wie brannte ich, mein Gott, wie brannte ich, mich wieder aufzuschwingen, weg vom Irdischen, zu dir, denn ihren Sitz hat die Weisheit bei dir. Augustinus lernt, hinter die Oberfläche der Dinge zu blicken, er lernt zu reflektieren, nach innen zu gehen, nach einer Weisheit zu streben, die die unmittelbar greifbaren, sichtbaren Dinge übersteigt, sie zu erlangen, sie festzuhalten und mit aller Kraft an mein Herz zu schließen. Die Erinnerung an die christliche Prägung seiner Kindheit führt ihn zu einer ersten Lektüre der Heiligen Schrift. Doch ist der an glänzende Rhetorik gewöhnte Student von ihrer augenscheinlichen sprachlichen Schlichtheit enttäuscht und vermag nicht in die tieferen Geheimnisse des Wortes Gottes einzudringen. Noch sucht Augustinus die Antwort auf seinen Durst nach Wahrheit allzu sehr an der Oberfläche. Dies veranlasst ihn, sich einer Sekte zuzuwenden, deren Doktrin zwar christlich verbremt war, die aber in Wirklichkeit mit der christlichen Lehre nur wenig gemeinsam hatte, den Manichäern. Mehr abstraktes philosophisches System als echte Religion dachte der Manichäismus Gott als körperliche Substanz, die die geschaffene Materie durchdringt, und unterteilte die Wirklichkeit in ein Prinzip des Guten und des Bösen. Wie Benedikt XVI. formuliert, war Augustinus als Manichäer davon überzeugt, die Synthese zwischen Rationalität, Wahrheitssuche und Liebe zu Jesus Christus gefunden zu haben. Außerdem tolerierten die Manichäer sein uneheliches Zusammenleben mit einer Frau, von der er bereits einen Sohn hatte, und eröffneten ihm durch ihren gesellschaftlichen Einfluss angenehme Perspektiven für seine Karriere als Lehrer der Rhetorik. Zwei Dinge waren es aber dennoch, die ihm während der etwa zehn Jahre als überzeugter Verfechter des Manichäismus immer wieder innerlich zu denken gaben. Einerseits war da der Schmerz seiner Mutter Monika, die nicht aufhörte unter Tränen für die Bekehrung ihres Sohnes zum christlichen Glauben zu flehen. Ein christlicher Bischof, den sie inständig darum bittet, ihren Sohn durch Argumente von der Irrlehre abzubringen, verheißt ihr schließlich prophetisch, so wahr du lebst. Es ist unmöglich, dass ein Sohn solcher Tränen verloren geht. Und er sollte Recht behalten. Wie vielen gläubigen Müttern, die im Gebet um ihre Kinder ringen, die sich vom Glauben ihrer Kindheit abwenden und ganz andere Wege gehen, ist Monika seit dem Vorbild und Stütze geworden. Zum anderen muss Augustinus den Tod seines besten Freundes erleben, der ihm, nachdem man ihn auf dem Krankenlager getauft hat, noch auf dem Sterbebett eindringlich ins Gewissen redet. Augustinus ist über den Verlust seines Freundes untröstlich. Die Vergänglichkeit alles Irdischen kommt ihm schmerzlich zu Bewusstsein, wenn er auch noch nicht den Schritt wagt, sich dem zuzuwenden, dessen Liebe allein seinem unruhigen Herzen Ruhe zu geben vermag. Doch gerade in der Erfahrung des Schmerzes spricht dieser noch Unbekannte zu ihm und sieht sein Herz unversehens immer mehr Quell der eigentlichen Wahrheit. Vor dem Hintergrund seiner Studien der Philosophie und der Naturwissenschaft ist der aufrichtige Wahrheitssucher Augustinus bald zunehmend enttäuscht von den pseudowissenschaftlichen Thesen der Manichäer und er beginnt sich immer innerlich immer mehr von ihnen abzuwenden. Weil er von der mangelnden Arbeitsmoral seiner Schüler in Karthago enttäuscht ist, beschließt er nach Rom zu gehen. Er tut dies entgegen dem vehementen Widerstand seiner Mutter Monika, die der Trennung keinesfalls zustimmen will. Die Hauptstadt, so glaubt sie, wird Augustinus nur noch tiefer in Oberflächlichkeit und Irrtum verstricken. Sie ahnt nicht, dass gerade dieser Ortswechsel der nächste entscheidende Schritt auf Augustinus Weg zurück zum Glauben sein wird. Seine Fügung war es, so bekennt er später, dass ich mich bestimmen ließ, nach Rom zu gehen und lieber dort das Lehramt fortzusetzen. Wie oft geht Gott ver verborgene Wege mit uns, sodass gerade diejenigen Dinge, die unsere eigenen Vorstellungen durchkreuzen und uns wie ein Scheitern erscheinen, in Wirklichkeit Bausteine für etwas viel Größeres werden. Auch von der Hauptstadt ist Augustinus bald enttäuscht. Die Arbeitsmoral seiner Schüler ist dort kaum besser als in Karthago, und auch auf die nagenden Zweifel in seinem Inneren kommt ihm dort keine Antwort zu. Dem Christentum steht er nach wie vor skeptisch gegenüber. Die Menschwerdung Gottes will zu seinem abstrakten, philosophischen Gottesbegriff einfach nicht passen. So gelangt er denn zu der These, die gescheitesten von allen Philosophen seien doch die sogenannten Akademiker gewesen, weil sie der Ansicht waren, man müsse an allem zweifeln und der Mensch sei nicht imstande, irgendwelches Wahre in seinen Griff zu bekommen. Im Nachhinein beschreibt er diesen Zustand ruhelosen Suchens mit den Worten Ich wandelte in Finsternis und auf schlüpfrigen Boden und suchte dich draußen, außer mir und da fand ich den Gott meines Herzens nicht. In Meerestiefe abgekommen, verlor ich das Vertrauen und verzweifelte an aller Wahrheit. In diesem Zustand des schmerzlichen inneren Zweifelns und der Orientierungslosigkeit nimmt er schließlich die Empfehlung des Stadtpräfekten Symmachus als Rhetorikprofessor nach Mailand an. Dort sollte sein Lebensweg endlich die entscheidende Wende finden. Augustinus begegnet in Mailand dem großen Bischof Ambrosius. Er ist von diesen Menschen fasziniert. Ambrosius' Predigten, die Augustinus anfangs nur wegen ihrer Beredsamkeit interessieren, Erschließen ihm nach und nach die innere Stimmigkeit und den Reichtum der Heiligen Schrift. Allmählich fallen seine intellektuellen Vorurteile gegenüber dem Christentum und er beginnt sich der Demut des Glaubens zu öffnen. Sein innerer Zustand der Unentschlossenheit wird ihm immer unerträglicher. Einerseits verlieren seine Verpflichtungen als Rhetor für ihn zunehmend an Sinn. Andererseits kann er sich doch nicht ganz vom Glanz der öffentlichen Aufmerksamkeit lösen. Wie seine Philosophenfreunde Alypius und Nebridius fühlt er sich angezogen vom Ideal der Enthaltsamkeit, doch will er die langjährige Beziehung, in der er lebt, nicht aufgeben. Ach, der Seele, klagt er später, dass sie so tollkühn sich erhoffte, sie werde, wenn sie dich verlassen, etwas Besseres haben können. Sie legte sich so, legte sich anders, auf den Rücken, auf die Seiten, auf den Bauch. Hart war jedes Liegen, und du allein bist die Ruhe. Und du bist wirklich da und holst uns aus nöten und bringst uns auf deinen Weg und machst uns Mut und sprichst, lauft nur, ich, ich werde euch halten, euch führen bis ans Ziel, und dort bin vollends ich es, der euch trägt. Augustinus wendet sich ermuntert von Ambrosius der neuplatonischen Philosophie zu, die ihm zum ersten Mal einen echten Aufstieg ins Geistige und einen Weg nach innen eröffnet. Auf dem Weg der inneren Betrachtung der Geheimnisse der Schöpfung gelangt er erstmals zu einer mystischen Gottesschau und ist über die Größe und Schönheit dessen, der ihm da entgegenkommt, fasziniert und zugleich erschrocken. Sobald ich deiner inne ward, dann nahmst du mich hin, damit ich sehe, dass etwas sei, was ich sehen sollte, aber ich noch nicht der wäre, der es zu sehen vermöchte. Und du schlugest blendhell in mich strahlend zurück, meines Auges Unkraft und ich erschauerte in Liebe und Erschrecken, und ich fand mich weit von dir, in der Fremde des entstellten Ebenbildes. Die intensive Erfahrung von Gottes Liebe und Schönheit macht ihm zugleich sein eigenes inneres Elend vollends bewusst. Aber noch besitzt er nicht die nötige Demut, um auch die Barmherzigkeit Gottes zu begreifen, die sich uns in Jesus Christus offenbart und von der ihm die Neuplatoniker nichts zu berichten haben. So greift er dennoch einmal zur Lektüre der Heiligen Schrift, genauer gesagt zu den Briefen des Paulus, und fühlt sich zutiefst betroffen von Gottes Gnade, die den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart ist. Das alles durchdrang mich, ich weiß nicht wie, bis ins Innerste, als ich den Geringsten unter deinen Aposteln las. Nicht weniger erschüttert ist Augustinus von zwei persönlichen Lebenszeugnissen, die ihm in dieser Zeit zu Ohren kommen. Die aufsehenerregende, öffentliche Bekehrung eines von ihm bewunderten römischen Rhetors namens Victorinus zum christlichen Glauben und das Zeugnis der orientalischen Mönche, die sich in die Wüste zurückgezogen haben, um allein für Gott zu leben. Je brennender ich sie lieben musste, diese Männer, von denen ich da hörte, dass sie mit heilsamer Leidenschaft sich ganz dir übergeben hatten, um gesund zu werden. Mit umso größerem Abscheu hasste ich mich, wenn ich mich mit ihnen verglich, dass nun schon so viele Jahre mit mir geschwunden waren, seitdem ich an Cicero's Hortensius zum Streben nach der Weisheit erwacht war, und noch immer schob ich sie hinaus. Augustinus brennt nun schon innerlich vor Sehnsucht, sich endlich mit seinem ganzen Leben Gott anzuvertrauen aber er spürt, dass sein Wille noch nicht stark genug ist, um den entscheidenden Schritt zu tun. Und doch hört er immer machtvoller in sich eine Stimme, die ihm zuruft, wirf dich auf ihn, hab keine Angst, er wird nicht weichen, dass du fällst, getrost, wirf dich auf ihn, er fängt dich auf und macht dich heil. Als er so mit sich im Streit liegt, kommt ihm Gott selbst mit seiner Gnade zu Hilfe. Von Ferne vernimmt er im Garten die Stimme eines Kindes, die ihm in einem unbekannten Singsang zuruft, tolle, lege, nimm und lies. Er nimmt die Briefe des Apostels Paulus zur Hand, die er eben im Begriff war zu lesen, und schlägt die Stelle aus dem 13. Kapitel des Römerbriefes auf. Lasst uns ehrenhaft leben wie am Tag, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht. Vielmehr zieht den Herrn Jesus Christus an. Dieses Wort trifft ihn zu innerst ins Herz. Er entscheidet sich für die Taufe, die ihm nach einer Zeit der Vorbereitung von Ambrosius in der Osternacht des Jahres 387 im Mailänder Dom gespendet wird. Eigentlich drängt es Augustinus nach dieser tiefen Erfahrung von Gottes Barmherzigkeit und Nähe nun zur Kontemplation. Deshalb gibt er seinen Rhetoriklehrstuhl in Mailand auf und beginnt mit einigen Gleichgesinnten in seiner Heimatstadt Tagaste ein klösterliches Leben. Doch Gott, der ewig Neue, dessen Wege uns immerfort überraschen, durchkreuzt ein weiteres Mal seine Pläne. Augustinus wird vom Bischof von Hippo Valerius, der dringend Seelsorger braucht, entgegen seinem anfänglichen Widerstand zum Priester geweiht. Dieser letzte Schritt aus der Zurückgezogenheit der persönlichen Gottesschau in die Hingabe im Dienst als Seelsorger, später als Bischof, fiel Augustinus nicht leicht. Doch er begriff, so Papst Benedikt, dass der Ruf Gottes genau darin bestand, das Geschenk der Wahrheit den anderen zu bringen. So folgten fast 40 Jahre fruchtbaren Wirkens, in denen Augustinus mehrere tausend Predigten hielt, für die Armen der Stadt sorgte, den Klerus bildete, Frauen- und Männerklöster initiierte und dazu noch zahlreiche theologische Werke verfasste. Im Mai 429 fielen die Vandalen in der römischen Provinz Afrika ein. Während der Belagerung seiner Stadt öffnete Augustinus, der die Gläubigen nicht im Stich lassen wollte, sein Bischofshaus, um bedürftige Mitbrüder aufzunehmen. Im dritten Monat der Belagerung erkrankte er schwer an einem Fieber, um von niemandem in seiner Sammlung gestört zu werden, berichtet sein Biograf, bat er ungefähr zehn Tage vor seinem Hinscheiden uns Anwesende, außerhalb der Stunden, in denen die Ärzte kamen, oder man ihm das Essen brachte, niemanden in seine Kammer eintreten zu lassen. Sein Wille wurde genau erfüllt, und diese ganze Zeit verbrachte er im Gebet. Solchermaßen in die Betrachtung seines Gottes versunken, verstarb er am 28. August 430 im Alter von 76 Jahren. Was können wir nun vom Leben dieses großen Gottsuchers und Kirchenlehrers der Antike für unseren eigenen Glaubensweg als Christen des 21. Jahrhunderts lernen? Dies wollen wir nach einigen Takten Musik abschließend in ein paar Punkten bedenken. Augustinus gesamtes Leben war ein unermüdliches Suchen nach Gott. Vielleicht kann er uns gerade dadurch in unserer Zeit, in der so viele Menschen Gott nicht kennen oder den Zugang zu ihm verloren haben, am meisten Vorbild sein. »Auf dich hin hast du uns geschaffen«, lautet sein wohl berühmtester Satz zu Beginn der Konfessiones, »und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir«. Jeder Mensch trägt diese Sehnsucht in sich, ob bewusst oder unbewusst. Und allein die Sehnsucht ist für Augustinus bereits Gebet. Preisen werden den Herrn, die ihn auch nur suchen, schreibt er wenige Sätze später. Und an anderer Stelle, eure Sehnsucht selbst ist bereits Gebet. Und wenn eure Sehnsucht beständig ist, dann ist auch euer Gebet beständig. Augustinus verleiht dieser seiner Sehnsucht nach Gott immer wieder in bewegenden Worten Ausdruck. Wer gibt mir, dass ich Ruhe finde in dir? Wer gibt mir, dass du kommst in mein Herz und es trunken machst? Sag meiner Seele, dein Heil bin ich. Ich will nachlaufen dieser Stimme, bis ich dich fassen kann. Verbirg nicht dein Angesicht vor mir. Eng ist das Haus meiner Seele, in das du kommen sollst zu ihr. Weit soll es werden, weit durch dich. Gerade wenn es uns schwerfällt zu beten, in den Zeiten geistlicher Trockenheit, kann es uns Hilfe und Nahrung sein, immer wieder mit ganz einfachen Worten diese Sehnsucht in uns zu wecken. Vielleicht indem wir die Worte der Psalmen wiederholen, die, Augustin, die Augustinus Zeit seines Lebens sehr geliebt hat. Gott, du mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen, verbirg nicht dein Gesicht vor mir. Aus der Sehnsucht nährt sich die Liebe und einem liebenden Herzen, das Gott mit aufrichtigem Verlangen sucht, das lehrt uns der heilige Augustinus. Dem lässt er sich nicht unbezeugt. Augustinus gibt sich auf seiner Suche nach Gott nicht mit Vorläufigen zufrieden. Er spürt, dass Gott jemand ist, den er nicht in seine eigenen Vorstellungen zwängen kann und dass jeder Versuch, dies zu tun, ihn unbefriedigt lässt. Bis er schließlich erkennt, um Gott wirklich zu finden, muss er sich selbst von ihm finden lassen. Er muss sein eigenes Herz nach und nach von ihm weiten lassen. Sein eigenes Wollen und Begreifen dem in die Hände geben, der die Wahrheit in Person ist. So versteht er, dass es besser ist, Gott im Nichtfinden zu finden, als ihn im Finden doch nicht zu finden. Letztlich müssen wir uns als Christen in jedem Moment immer wieder neu als Anfänger begreifen. Christlicher Glaube definiert sich seit frühester Zeit als ein beständiges Fortschreiten, als Weg. Wer daher meint, alles bereits begriffen zu haben, sich bequem auf dem einmal Verstandenen ausruhen zu können, dessen Glaube erstarrt. Christlicher Glaube ist kein statisches Wissen, sondern lebendige Liebesbeziehung mit einem Gegenüber. Daher können und dürfen wir von Tag zu Tag tiefer in die Gemeinschaft mit diesem Gegenüber eintreten, in immer mehr und immer tiefer kennenlernen. Um es noch einmal mit Worten des heiligen Augustinus zu sagen, Gott, der Unendliche, will auch als Gefundener immer neu gesucht werden. Um dies erreichen zu können, braucht es freilich noch ein zweites. Wir müssen zuallererst unser eigenes Herz täglich neu von Gott weiten lassen. In einer seiner Katechesen deutet Papst Benedikt das Leben des heiligen Augustinus nicht nur als einen Weg der einmaligen Bekehrung vom Heidentum zum Christentum, sondern als einen Weg der ständigen Umkehr. Indem er auf sein kontemplatives Leben verzichtet, muss Augustinus lernen, seinen Glauben den einfachen Menschen mitzuteilen. Und schließlich muss er sich immer mehr dessen bewusst werden, dass er selbst Tag für Tag der inneren Erneuerung und Vergebung durch Christus bedarf. Diese Haltung der tiefen Demut vor dem einzigen Herrn Jesus, so der Papst, führte ihn in die Erfahrung einer auch intellektuellen Demut ein. So zeigt uns Augustinus jene harmonische Synthese zwischen Glaube und Vernunft auf, die gerade unserer Zeit oft so schwer fällt. In der schmerzlichen Phase des Zweifels erfährt Augustinus, dass er nicht durch eigenes Forschen und Überlegen ans Ziel kommt, sondern dass ihm die wahre Erkenntnis Gottes, nur in der demut des glaubens und des kindlichen vertrauens zuteil werden kann staunend bekennt er da nahmst du mir wart es nicht bewusst liebreich mein haupt an dich und schlossest mir die augen und dann erwachte ich in dir und sah dich als den anders wie unendlichen dein wort die ewige wahrheit hebt die zu sich empor die sich ihm beugen diese Erfahrung fasst Augustinus später in die berühmte Formel Crede ut Intelligas, Glaube, um zu verstehen. Glaube erfordert Öffnung, demütiges beugen vor dem ganz anderen von Gottes Wirklichkeit. Nicht wir können die Geheimnisse des Glaubens in das enge Gefäß unseres menschlichen Denkens zwängen, sondern Gott selbst macht den Geist und das Herz des Glaubenden weit, um sie immer mehr und immer tiefer zu erfassen. Dabei wird freilich die Vernunft des Menschen keineswegs einfach ausgeschaltet. Deshalb folgt in Augustinus' Formel unmittelbar auch der Umkehrsatz. Intellige und credas, Verstehe, um zu glauben. Wenn der Glaube nicht durchdacht ist, so Augustinus, dann ist er kein echter Glaube. Beides gehört zusammen. Demütiges sich öffnen für Gottes Stimme und ständig Neues erwägen dessen, was er uns sagt, im eigenen Geist und im eigenen Herzen, in dem Gott wohnt. Der Einklang zwischen Glaube und Vernunft, so noch einmal Papst Benedikt, bedeutet vor allem, dass Gott nicht fern ist. Er ist jedem Menschen nahe. Er ist in unserem Herzen und in unserer Vernunft, wenn wir uns wirklich auf den Weg machen. Der Weg der täglichen Hinkehr, Hinkehr zu Gott Führt Augustinus daher immer wieder zuallererst ins eigene Innere. »Spät habe ich dich geliebt«, schreibt er an einer der schönsten Stellen der Bekenntnisse. »Spät habe ich dich geliebt, o oh Schönheit, ewig alt und ewig neu. Und siehe, du warst in meinem Inneren, und ich draußen. Und dort draußen suchte ich dich und stürzte mich, hässlich entstellt auf die Schönheiten, die du geschaffen hast. Du warst bei mir, aber ich war nicht bei dir.« Gott ist uns näher als wir uns selbst, innerer als unser Innerstes und höher noch als unser Höchstes, schreibt Augustinus. Wenn wir ihn finden wollen, müssen auch wir in unserer lauten und nach außen gekehrten Zeit den Weg nach innen wieder neu suchen. Wir müssen wieder Zeiten der Stille finden, in denen wir alles um uns und in uns zum Schweigen bringen, um Gottes leise Stimme auf dem Grund unseres Herzens neu zu vernehmen dann werden wir nicht nur ihn, sondern auch uns selbst erst recht verstehen. Fragen wir ihn also immer wieder demütig mit dem heiligen Augustinus, was bist du mir, Herr, und ich, was bin ich dir? Bei deinen Erbarmungen, Herr, mein Gott, sag es mir, was du mir bist. Sag meiner Seele, dein Heil bin ich, und sag es so, dass ich es höre. Je intensiver Augustinus Gott begegnet, desto mehr wird er sich voller Staunen dessen bewusst, wie sehr ihn Gottes Barmherzigkeit bereits seiner früh, seit seiner frühesten Kindheit getragen und begleitet hat, selbst als er innerlich noch weit entfernt von ihr war. Und auch hierin kann er uns in unserer ganz persönlichen Gottesbeziehung heute einen Weg weisen. Ich bin ein Kind, bekennt er, aber immer da lebt mein Vater und der weiß mir zu helfen. Er ist der eine und derselbe, der mich gezeugt hat und der mich beschützt. Und du selber bist all das Gute, was an mir ist. Du, der Allmächtige, der mit mir ist, noch ehe ich mit dir bin. So werden denn seine Bekenntnisse gegen Ende immer mehr Confessiones im zweifachen Sinn des Wortes, wie in uns Papst Benedikt erläutert. Confessiones besagt an erster Stelle das Bekenntnis der eigenen Schwächen, aber gleichzeitig bedeutet Konfessiones Lob Gottes, Anerkennung Gottes. Die eigene Armseligkeit im Licht Gottes zu sehen, wird zum Lob Gottes und zum Dank, dass Gott uns liebt und annimmt, dass er uns verwandelt und uns zu sich selbst erhebt. Dieses Bewusstsein, ohne Gott nichts zu sein und alles von Gottes Gnade umsonst erhalten zu haben, ist für die Spiritualität des Augustinus zutiefst prägend, er weiß sich Zeit seines Lebens als der von Gott emporgehobene und gerufene Sünder. Doch gerade die Erfahrung des täglichen Versuchtseins und der eigenen Schwachheit lässt ihn mit umso größerer Sicherheit auf Gottes Barmherzigkeit bauen. Wer möchte es aber zählen, schreibt er realistisch, wie viele lächerlich geringe Anlässe unserem Vorwitz täglich zur Versuchung werden und wie oft wir dabei straucheln. Von solchen Erfahrungen ist mein Leben voll und meine einzige Hoffnung ist ein großes, großes Erbarmen. Gewisser ist mir das Gefühl, dass meine Wunden fort und fort von dir geheilt, als dass mir keine neuen mehr geschlagen werden. Wie der heilige Paulus dem Augustinus sich seelenverwandt fühlt, wächst in ihm Tag für Tag die Überzeugung, dass Gottes Gnade allein ist, die ihn trägt, und dass sie ihre Kraft, gerade in der Schwachheit, besonders erweisen kann. Diese Überzeugung macht es ihm möglich, sich trotz seiner eigenen Sündhaftigkeit und Unzulänglichkeit täglich immer wieder neu auf den Weg zu machen, in der sicheren Gewissheit, dass Gott ihm nicht nur vergibt, sondern ihm auch mit seiner Gnade zuvorkommt und ihn leitet. Gott befiehlt nichts Unmögliches, schreibt er, aber wenn er etwas befiehlt, dann ermunterte er dich dazu, das zu tun, was du kannst und um das zu bitten, was du nicht kannst. Gib, was du befiehlst, so befiehl, was du willst, lautet daher eines seiner liebsten Gebete. Augustinus weiß, dass sein menschliches Herz sich immer wieder von falschen Idealen betören lassen, immer wieder in vorläufige Dinge verstricken wird. Aber er weiß auch, dass Gott sein Herz besser kennt als er selbst und ihn daher immer wieder davon frei macht, manchmal unmerklich, manchmal schmerzlich. Groß ist dies mein Krankes, ja, viel und groß, aber größer ist deine Macht, es zu heilen. Diese Gewissheit des Augustinus kann auch uns auf unserem täglichen Weg der Umkehr Zuversicht geben. Gott verlangt nie mehr von uns, als er uns selbst geben will, und in diesem Vertrauen können wir uns getrost seinen väterlichen Händen überlassen. Sieh, Herr, mit diesem Gebet beendet Augustinus den Lebensbericht seiner Konfessiones. So werfe ich auf dich meine Sorge, damit ich lebe. Und ich werde Wunder erschauen aus deinem Gesetz. Du kennst meine Unwissenheit und meine Schwachheit. Lehre mich und heile mich. Augustinus ist für uns damit nicht nur ein Lehrmeister der Sehnsucht und der Innerlichkeit, er ist vor allem auch ein Lehrmeister des zuversichtlichen Vertrauens auf Gottes Güte und Treue. Eines Vertrauens, das sich durch keine Schwierigkeit, ob innerlich oder äußerlich, entmutigen lässt. Eines Vertrauens, das mutig nach vorne blickt und niemals müde wird, immer wieder neu anzufangen. Eines Vertrauens, dass uns in allen Lebensphasen und in allen Wirrnissen unserer Zeit die Frische des Neubeginns und die Zuversicht der Jugend bewahren wird. Um noch einmal mit Worten von Benedikt XVI. zu schließen. Auch wenn die Welt altert, ist Christus ewig jung. Und daher die Aufforderung des Augustinus. Lehne nicht ab, vereint mit Christus jung zu werden, auch in der alten Welt. Er sagt zu dir, fürchte dich nicht. Deine Jugend wird sich erneuern wie die des Adlers. Der Christ darf also auch in schwierigen Situationen nicht verzagen. Bitten wir den heiligen Augustinus, dass er uns allen diese Gnade schenkt, damit auch wir in unserer Zeit Zeugen der Liebe und Wahrheit dessen sein dürfen, dessen Glanz zu allen Zeiten ewig alt und ewig neu erstrahlt. Brela Schmidt vom Säkularinstitut Crusadas de Santa Maria in München sprach über einen Zeitzeugen unserer Zeit, über den heiligen Augustinus.